0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube neste início de semana Hoje segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019 Assuntos quentes hoje no programa, hein? Temos a final do Rio de Janeiro, que vergonha, que vergonha É a falência do nosso futebol A gente vai falar tudo sobre o que aconteceu lá no Rio de Janeiro E pensar que tudo aconteceu por causa de lado de torcida É um absurdo, né? É um absurdo A gente já vai falar sobre isso E também vamos falar do polêmico clássico paulista, hein? Olha, a arbitragem paulista é uma porcaria é esse o termo que eu tenho que usar, porque é brincadeira um juiz num clássico errar em dois gols, se encher de polêmica. É. O federação, né? Cadê aquela história de rebaixar juiz? De colocar porque o cara vai mal. Nossa, e não é só nesse jogo, não, viu? Se você acompanha o Campeonato Paulista aqui. Tem muito mais juízes aí, ruins, apitando o Campeonato Paulista do que parece. Bom, mas para falar de todos esses assuntos, está aqui comigo na mesa ele, Renan Cacioli. Tudo bem, Renan? Tudo
1: bem, Ingrisa Morelli, Nelson, que está no comando ali da mesa. Fim de semana de o futebol brasileiro foi maltratado, né? Dentro e demais, fora de campo. Demais. Eu acho que o clássico paulista teve assim um primeiro tempo horroroso, é. assim, horroroso, digno de pelada. E acabou tendo mais emoção por causa de erro de arbitragem do que pelo que os times produziram. E no Rio de Janeiro parecia uma, uma briguinha de quinta série, né? Ah, eu quero ficar desse lado, ah, eu não quero. A e isso, o torcedor né? sendo tratado igual gado, sendo jogado isso. de um lado uma hora você e vem... E como criminoso, né? Outra hora você Com não vem pro estádio, é. E aí tiro. você tem uma final de campeonato carioca que virou uma grande piada. É isso.
0: Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde,
2: Grisa. Boa tarde, Renan. Boa tarde a todos. É, é lamentável. Primeiro o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? É. Até semana passada e a gente ainda lembra, né? Chora dos meninos que, que morreram no Flamengo, todo mundo de mãos dadas, todas as, a, a, as cores únicas, né? É... E aí você tem na primeira organização de uma final essa picuinha que é uma Tremenda picuinha, né? É, e acaba com gente ferida, 29 pessoas feridas, acaba com torcedores, 29 mil entrando aos 30, 35 minutos Isso. do jogo, Isso. né? Isso. Uma torcida fora do estádio. É, então, assim, é uma confusão danada. O Rio precisa de uma intervenção urgente no comando do esporte. É. Urgente. É os diretores, os dirigentes, as federações, Todo mundo só vê o seu lado. Ninguém vê o campeonato, ninguém vê é, 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 o lado do outro. Cada um vê a sua parte. Não é verdade. E a é. dona CBF, a gente pode falar disso... Quietinha. Quietinha. Tem que acordar, né?
0: É isso aí. Muito bem. Bom, e você pode mandar a sua mensagem aqui pelo nosso Facebook, facebook.com.br estadão esporte. Pode comentar sobre a final do, é, da Taça Guanabara. Pode comentar também sobre o clássico uh, entre Corinthians e São Paulo. Mande a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Bom, pode tocar o hino do Vasco, Nelson, porque, afinal de contas, temos um campeão da Taça Guanabara, né? Olha, de verdade, eu fui tentar entender o porquê da picuinha. Né? Ah, o setor sul Primeiro que eu fui pesquisar se o setor sul do Maracanã Tem é, hidromassagem Se tem sauna Se tem open bar O que, que tem lá de tão especial Que é tão... É, é, que os clubes tanto querem ficar naquele espaço, né? Porque não é possível, deve ser uma mansão, deve ser um resort. É, é igual a qualquer outro setor. É. Aí eu fui tentar entender. Olha só, a história é pior do que a emenda, né? Então vou tentar aqui rapidamente resumir para quem não entende o que tá acontecendo lá no Rio de Janeiro. Quando o Maracanã foi construído, na verdade inaugurado para a Copa de 1950, o Vasco foi o primeiro campeão no Maracanã. Com isso se criou ali. Uma coisa que é assim, ah, o campeão, então você vai escolher aonde a sua torcida vai ficar pelos próximos anos, aqui no Maracanã. E o Vasco escolheu o Setor Sul. E isso perdurou, até hoje. O que acontece? Depois da Copa do Mundo, um consórcio assumiu o Maracanã. Clubes como o Fluminense assinaram um contrato com este consórcio para poder usar o Maracanã. E neste contrato, o Fluminense... É, colocou em uma das cláusulas que o, seu, o setor sul seria seu. Então, quando tivesse jogo que envolvesse o Fluminense, a sua torcida teria que ficar no setor, no setor sul, seja ele mandante ou visitante. Só que o que aconteceu? O Vasco, que era o mandante desta partida, falou, não, peraí. Historicamente, a gente o fica com o setor sul. setor sul é nosso. E o Fluminense falou, não, pelo contrato, o setor sul é nosso. Aí o Vasco entrou na justiça, o Fluminense entrou na justiça E aí deram... Eliminar pre... daqui, eliminar, eliminar dali, dali Até que uma desembargadora falou Não, então tudo bem, vocês não querem chegar num acordo? Não tem torcida Vou fechar o estádio Não vai ter torcida na final da, da Taça Guanabara E aí virou aquela confusão Aí o Vasco conseguiu uma liminar no dia do jogo Que a sua torcida poderia entrar no estádio Só que chegou lá, a polícia não deixou a torcida entrar no estádio e aí gerou toda essa confusão, até que um desembargador de plantão, no meio do jogo, deu uma liminar pedindo para a polícia, é, polícia militar, né, até por causa daquela confusão toda que se fez fora do estádio, liberar o acesso dos vascaínos com o ingresso na mão para o estádio.
1: E aí, quando você diz no meio do jogo não é força de expressão, foi literalmente no meio, no meio do, jogo. do jogo. E
0: não foram vendidos
1: ingressos para a torcida do Fluminense. Não né? foram vendidos a Partida iniciou com, com arquibancadas completamente vazias. Al alguns pontos
0: que a gente precisa destacar antes dessa partida começar, né? Além disso que eu já falei aqui, o presidente do Fluminense convocar a torcida para uma guerra. Estou, ele ele falou nos microfones, estou convocando a torcida para uma guerra. O senhor tem titica na cabeça, não é possível, diante do nosso futebol, que é tão violento que, infelizmente, nós temos torcedores que não usam a cabeça quando vão torcer para o seu time, o senhor falar que está convocando a torcida para uma guerra, e aquela união quando morreram os garotos do Flamengo, todo mundo junto, de braços dados, o que, que é isso? Isso mostra o quê? Que você não sabe se unir em outros momentos também com as equipes? E aí, Morelli? Me ajuda aí.
2: É exatamente isso que a gente está falando, né? É, é, cada um pensa no seu pedacinho. Cada um quer sobreviver com a sua cor. E dane-se os outros, né? É, por isso que eu acho que tem que acabar tem que intervir a CBF tem que dar um jeito nisso é, é, eu falo CBF porque a CBF delega tudo para os clubes, para as federações já com, com a intenção de não se envolver, de não colocar a mão na, na lama né? é, aí vem o Tite semana que vem daqui 15 dias e convoca a seleção e a CBF faz aquele misancê em algum hotel do Rio de Janeiro e aquele monte de patrocinadores colocam lá suas marcas atrás é, da, do Tite, né? para mostrar suas marcas na seleção. E o futebol do Rio e do Brasil, uhum. de modo geral, tá essa penúria... Né? Essa falta de comando, de organização. A gente não consegue fazer uma final de metade de um campeonato. Né? Nem o um campeonato todo. Né? Não estou falando nem a metade. É, é um clássico, isso. como se fosse um clássico que valia uma taça. Né? A gente não consegue organizar. Né? Aí entra justiça, entra policiamento, entra briga, entra esses dirigentes que você falou. Você acha que um sujeito desse tem condições de comandar alguma coisa? Um cara que quer guerra? Né? é não dá, né a Isso. gente já viu muitas mortes nos estádios a gente está pas tentando passar o futebol a limpo né? tentando resgatar o nosso futebol já está desse tamanzinho dentro de campo né? Isso. Desse tamanhãzinho. Nós vamos falar do Clássico Paulista. O
0: Renan já falou um pouco Até aqui. Até do, do, né? do, da final carioca, que foi horrorosa tecnicamente. E a gente não consegue
2: organizar, a gente morre todo dia, a gente é ferido em qualquer jogo, né? É. Então, assim, precisa de uma intervenção, gente. Agora, Desculpa, me...
0: mas eu acho que precisa. Agora, Renan, o que me deixa, sempre quando eu vejo essas situações, o que me deixa revoltado é ver a quantidade de crianças chorando diante de uma guerra que se estabeleceu fora do estádio. Aí, sabe o que a gente está fazendo? A gente está afastando essas crianças, futuros torcedores, caras que consumiriam o nosso futebol, porque vão ficar traumatizadas de ir no estádio de futebol. Você acha que uma criança que estava ontem lá no Maracanã vai querer voltar para assistir um jogo de futebol num estádio... É, num estádio? Não vai. É um absurdo. É um absurdo o que aconteceu, né, Renan? É,
1: acho que até tem uma cena emblemática que está na capa de praticamente todos os jornais de hoje, que é justamente um casal com... A mãe tá com um bebê no colo e uma cara de pânico em meio ao caos que estava instaurado na frente do Maracanã, correndo em meio a policiais, em meio a bomba de gás, enfim. Esse é o cenário de uma final de campeonato. E depois a gente vai buscar entender por que, que os jovens consumidores de futebol no Brasil cada vez mais se identificam com Manchester City, com o Real Madrid. Porque assim, eles tem que ficar em casa, tem que ver futebol hoje na TV, porque se você vai no estádio você corre o risco de não voltar. E você assistindo a aí, analisando só a questão técnica, assistindo aos jogos, você assiste a um Vasco e Fluminense, você assiste a um São Paulo e Corinthians, que em tese são os clássicos, são os jogos de maior nível técnico do, do, do nosso futebol. É. E você assiste qualquer joguinho, não precisa nem ser um clássico dos campeonatos europeus, mas você vê uma organização bacana, você vê tudo funcionando, você vê times jogando uma, um futebol bacana. Como é que você vai despertar o interesse de um garoto para é. continuar consumindo futebol aqui no exato, Brasil. Exato. Exato.
0: E aí os jogadores de Vasco e Fluminense não ajudaram em absolutamente nada. O clima já estava quente e ficou provocaçãozinha de um lado do outro, entendeu? Quer dizer, porque são também tem muito jogador que não tem cabeça, né? Infelizmente. Muitos não tem cabeça, muitos são pressionados por suas torcidas. Para os
2: seus próprios dirigentes, né? Olha, você não pode afinar, você não pode ser honesto, você tem que
0: defender o Fluminense. E aí todo mundo entra pilhado, né? É isso aí. Enfim, é, infelizmente é o que acontece. E aí no final, o, o, você vê, era uma final de Taça Guanabara que o técnico do Vasco, por exemplo, teria que estar dando uma entrevista coletiva falando do título, falando do seu time. Não, ele teve que ficar falando do quê? Do que aconteceu, né, eu só discordo do Valentim quando ele fala assim, o campeonato mais charmoso uh, do Brasil, que é o Carioca me desculpa Valentim, mas há muito tempo o Carioca não é mais charmoso pra ninguém é, os
2: estaduais não são não mais, são charmosos. mais os charmosos os estaduais tem que acabar gente, não, não tem mais, é mais fácil você fazer uma série de amistosos uh, de preparação, porque tá todo mundo jogando mal mesmo, né Tá todo mundo é, tentando se preparar. São Paulo já está numa pindaíba, o Palmeiras não ganha, o Rio está naquilo que a gente viu. Então, assim, faz um período aí de três, quatro meses de preparação com amistosos, um convida o outro para jogar é, e dá muito mais certo do que os estaduais. Eu sei que tem que empregar muita gente, mas, assim, tem que arrumar uma outra saída para isso. Né? Uma outra saída. É isso aí. Muito bem. Enfim, né? A gente não sabe, né? Porque assim, pra a gente mim... quer ver um bom jogo, o, o morador do Rio de Janeiro, né? É, ele tem gosto de ir no Maracanã. Tem muita gente que não foi no Maracanã ainda. Então quando tem uma competição dessa, vai ao Maracanã. É, é, mas não consegue, né? Você nunca Sim. vai em paz no Maracanã. Você nunca vai em paz. Não, não é só no Maracanã, não. Você nunca vai em paz ver um jogo de futebol hoje em dia
1: tranquilo, quintese, desarmado que tese deveria é. ser a nossa válvula de escape é,
2: poxa, passa a semana inteira trabalhando, aí sábado vou ver um jogo domingo vou levar meu filho, sabe aquela coisa de comer amendoim e chupar sorvete de limão e ver um bom jogo, aquilo acabou, porque você tem que ir disfarçado, você tem que ir é, para uma guerra você tem que chegar mais cedo você tem que fugir dos confrontos às vezes você chega, portão tá
0: fechado como ontem, né e é uma confusão danada é isso aí, muito bem, deixa eu passar aqui no É reprovável, Facebook. né? É reprovável, pra mim é a falência total do futebol brasileiro Tecnicamente nós já estamos Falidos há algum tempo Né? E isso se provou Com o desempenho da seleção sub-20 Por exemplo, no sul-americano e também a falência agora do espetáculo como um todo, né? Tem uma final de Taça Guanabara sem estádio, porque eu quero ficar no setor sul, ó, oh, eu não quero ficar em outro setor... Ah, brincadeira, né? Parece briguinha de quinta série. Tá louco, né? Os clubes no Brasil precisam ser mais profissionais. O Eduardo Benega falando, e a declaração do Calil em BH, dizer que ir ao estádio tem que ser coisa pra rico. É, enfim... Né? O Morelli falou dos dirigentes que atrapalham o futebol né? O João Carlos Mendes Boa tarde é... Ele está falando aqui do jogo do Palmeiras Falando 0x0 que Ele acha que é uma vergonha O time do Palmeiras com... A gente já vai falar também do Palmeiras Uh, quem mais aqui que estava tá falando sobre o clássico carioca? O Jorge Luiz Barbosa, a Federação do Rio e os incompetentes dirigentes dos clubes conseguiram piorar o campeonato carioca e esvaziar a taça Guanabara que era tão legal. O Alexandre Costa Silva falando: futebol no Rio é uma vergonha. Não é só no Rio, não, viu? É no Brasil, de modo geral. Isaías Rodrigues, tor os torcedores do Vasco podem entrar com um processo, já que compraram ingresso para assistir o jogo todo, o que não aconteceu. Pode. Pode. Ninguém entra, ninguém paga, demora 10 anos. É, exatamente. Uh, tem o Alex Duran reclamando do mas Borja. Pode. Calma, a gente já vai falar sobre o Isaías falando... Esses
1: não estão nada satisfeitos com o time hoje, né? é.
0: O Isaías falando, os clubes cariocas tentam melhorar o futebol, mas a Federação Carioca não ajuda. Entra Ana e sai ano, a bagunça é a mesma. E ainda querem multar Vasco e Fluminense. Eu, eu diria mais, viu? Eu retiraria os times do campeonato, viu? Porque essa briga que teve, tudo que aconteceu é culpa, claro, da incompetência da Federação do Rio de Janeiro, como Morelli falou, da omissão da CBF, mas também dos clubes que protagonizaram essa briguinha besta que teve ali antes da, 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 da final da Taça Guanabara é, e o Eduardo Benega tá, já tá falando aqui do Clássico Paulista falando de joguinho sofrível, vamos fazer o seguinte então vamos mudar de assunto? Vamos! Vamos falar do Clássico Paulista, vamos colocar o hino do Corinthians que venceu o Clássico? De novo! Rapaz, o São Paulo não consegue ganhar hein do... que coisa, hein? Vai lá em Itaquera, tá gente? Mas já há algum tempo o São Paulo não vai bem em Clássicos também, né? Que coisa, não? Que coisa. Mais um jogo recheado de polêmicas. Como eu falei, arbitra... o... tecnicamente o jogo foi ruim. A arbitragem foi ruim também. Não é isso? Foi 2x1 um, o placar para o Corinthians. O primeiro... É brincadeira. O primeiro gol do Corinthians, eu sentado no sofá da minha casa, Morelli, vi que a bola tinha saído. <risos> é garoto. brincadeira, né? Eu olhei na hora que cruzou e falei, ué, os caras não vão levantar a bandeira, falar que a bola saiu, porque essa bola saiu e aí, enfim, aí e saiu o gol, gol do São Paulo também, né? Porque foi numa falta, né? O escanteio... Então, exatamente. Aí teve o gol o do São Paulo ele. de empate, que o, o... o garoto Anthony, Anthony ele atropela atropela, ele, atropela, ele vai no corpo do jogador, Sim.
2: né? Ah, o juiz tinha que ter dado a falta e não o escanteio. Isso. O gol saiu depois
0: do escanteio. Exato. Então, assim, né? Ou na Tudo cobrança errado, de escanteio. Né? Aí o Corinthians marcou o segundo gol com o Gustagol né? Bola mais bateu nele do que ele <risos> concluiu, A né? fase é boa. É, né? quando o cara tá com... Eu falei, a sorte que o Gustavo tá tendo nesse momento é a sorte que o Borja não tá Se tendo. Se fosse no Borja, batia na canela e saía. <risos> Ia pra torcida a bola, né? E aí o São Paulo chegou ao empate num, num lance polêmico também. Aliás, né? Vamos lá. Tem o gol do Corinthians que teve uma polêmica aí com, com o, o, o Volpe né? que o Volpe é, o... disse que o Wagner Love o atrapalhou, né? Foi em cima do corpo dele. Eu particularmente
1: não achei que foi falso. Quem foi em cima do corpo? Foi, foi o, o goleiro. Foi o Volpe. Corpo Sim, do o Love Wagner pula Love. É. Love pula reto. O Love pula na mesma é. posição onde ele estava é. ah, e foi absolutamente nada. Eu jogado. achei também não.
2: E aí e... aquela falhada, né? Aquela e aí? Catada de borboleta, coisa, né? eu, eu vou
0: ser meio polêmico agora no, no gol que o São Paulo fez com a, com a Arboleda, né? Que foi o deu mão, né? E não deu a continuidade. Eu, no lance, olhando, o, o braço tava colado no corpo. Ele tentou uma cabeceada, a bola bateu e foi. Mas o braço tá aqui. Eu entendo como bola na mão se o cara leva, faz assim, o cara dá um totozinho, é. o cara faz assim. O cara tá com o braço. Ele foi tentar uma cabeçada, ele errou e a bola bateu aqui e seguiu. Eu não achei que era para dar bola na mão.
1: Bom na bola, né, no caso. É, eu acho que tem... Mas aí tem uma questão que eu acho que é maior até. É. Eu também acho que é um lance interpretativo essa mão. Apesar de eu achar que ela foi determinante para a sequência da jogada e uhum. talvez só por isso eu já marcasse irregularidade no lance. Mas para mim o que é mais determinante, a hora que a bola bate no Gonzalo Carneiro, o Pablo estava em impedimento. E o Pablo é o cara que recua o corpo e faz a proteção para o Arboleda chutar. Ele impede o marcador do Entendi. Corinthians de chegar no Arboleda. É, seja, então ele participou diretamente do lance. Para mim, Entendi. a irregularidade aí seria dupla. Beleza.
2: É, é, eu, é. eu acho que o juiz não viu essa mão. Eu acho que essa mão ou foi do
0: bandeira ou foi do, do... do quarto árbitro. do
2: ponto eletrônico. Porque o, o, o árbitro estava atrás, fora da área... E o Arboleda estava de costa para ele. né? Qualquer coisa que ele faz assim, eu acho que ele não viu. Eu acho que ele foi avisado. Yeah. Ou confiou no bandeira, eu, eu, eu não vi o bandeira. Não, não vi nenhuma imagem do bandeira mar, marcando antes. Mas eu também teria dado. Eu também teria é. dado a, a, a parada ali, a falta.
0: É, eu, na verdade, assim, pra mim, eu vou nessa. Eu acho que nem foi um, nem foi erro do juiz, né? Assim, a minha interpretação foi essa. Mas acho que se o juiz tivesse dado também, ok, tá tudo certo. E acho que no gol do Corinthians também. Acho que não tem nem o que se discutir. Então, é, os... o golpe tá tentando justificar uma falha dele. Sim, né? é. Tá tentando justificar. Os dois primeiros gols são e, irregulares rapaz, e assim, e assim não tenho que discutir. São Paulo não tá dando sorte com o um goleiro, hein? Então, o
2: São Paulo, <risos> depois do Ceni ninguém consegue vestir essa camisa. Rapaz, né? ninguém que consegue coisa, vestir. Hein? É, e assim, o São Paulo contrata errado, né? O são Paulo contrata goleiros é, é, que não são acima de qualquer, de qualquer suspeita, né? É, esse menino era bom no México, né? E de é. um clube.
0: Que não é nem o
2: principal clube do México. Se o cara fosse disso. tão bom assim, ele não estaria no México. Não, e me chamou
0: a atenção, depois é. da partida, uma declaração do Gustavo, né? É, perguntaram pra ele sobre os gols. Ele falou assim, é, ah, não, a gente tinha assistido já uns vídeos do Volpe e viu que ele é meio atabalhoado saindo na bola. E tal. <risos>
2: Então assim, o cara, né? a então... gente não acompanha o futebol mexicano. A gente é. até deveria, né, acompanhar mais para ver esses, né, mas assim, eu duvido que o acho o grande goleiro
1: do futebol mexicano, né? Hum, né? É, e o Vulp tem tem sido recorrente, né, esse problema de saída do gol. É, já aconteceu isso também na partida contra a Ponte. Foi. O gol da Ponte contra Preta. Ponte. Ele é. sai completamente perdido no, no escanteio. A bola ah, passa por ele, a ponte preta faz faz o gol. E ontem no clássico é, já havia ocorrido dois cruzamentos do Corinthians em direção à área do São Paulo, em que o Volpi sai não não acha absolutamente nada. Mas volta, aí né, é, mas aí a defesa consegue afastar e ele volta para o gol. Mas assim duas bolas que foram levantadas e que eram é isso, tinham que ser dele. É isso, e acho que, assim, o Gustavo acabou entregando, acho que uma arma importante que o Corinthians utilizou, de fato. É isso. E aí, é isso. É aí que entra o departamento de análise mesmo para ajudar é. o treinador nos treinamentos. É. Você mostra, ó, esse aqui é um ponto fraco do, do teu rival. Pra, goleiro pra... sai mal do gol, vamos levantar a bola é. na área. Para não colocar tudo na, na
0: conta do Volpe, algum, algumas observações aqui, agora eu tô falando do time do São Paulo especificamente, e a gente já vai falar do Corinthians. É. Um, o Hudson claramente demonstra que ele não está com vontade mais de jogar no São Paulo, né? É impressionante. O Hudson o tinha que estar no banco de reservas. Então, o, colocar o Hudson como titular hoje em o dia... O Woodson estava
2: é... muito bem no Cruzeiro. Então. O São Paulo fez lá a volta do contrato, né, porque ele pertencia ao São Paulo. Ele, ele não fez. queria voltar, tinha falado isso. Aí a negociação foi adiante, ele teve que voltar... E agora perdeu o Cruzeiro, onde ele era titular absoluto e jogava Isso. muito bem. E, e não se achou no São Paulo. E ontem também, Grisa, é, Renan, foi a primeira vez que o, o, os três principais jogadores do São Paulo ficaram no banco, né? Isso, Ou não jogaram. Nenê, Nenê Juscelê Nenê e, e Diego Souza. Souza. Já numa possibilidade aí do que pensa o Cuca, que vai ser apresentado hoje. Não sei se vai, mas acho que tá marcado. É, tá marcado. Às 15 não, né? horas. É. É. É, é, porque vai ter protesto lá também no CT. E já né? tem, já estava tá a torcida,
0: já tá estava então, na porta do, do CT. Teve ontem à noite,
2: já. né, torcedores ali foram para a entrada do CT, a polícia foi, é, o ônibus, felizmente, não foi para CT, porque senão ia dar confusão, Isso. ia dar confusão. E muitos jogadores tinham ido embora é, já com seus carros, né? Até acho que tem que ser uma atitude essa mesmo, de, de ou pegar seu carro, ou ficar no meio do caminho, ou entregar em algum outro ponto da cidade, porque os caras vão pressionar, né? Ontem falaram... É, é, mal do Nenê. Falaram mal do Diego Souda. Isso. Pediram a contratação do Pato. Não sei porquê, mas pediram a contratação <risos> do Pato. É, detonaram o Raí. Disseram que o Raí não manda nada. E pediram a cabeça do Leco, é. presidente.
0: E outra coisa também. Mais um erro para mim de São Paulo. O Hernanes ele tem que ser afastado para recuperar suas condições de jogo e só voltar... Quando tiver condições de jogo, é nítido, é nítido que o Hernani está jogando um outro futebol que não aquele que está em campo, né? É, ele está em outra rotação tá em, da partida, tá né? Completamente fora de ritmo. É, não. não dá. E é uma pena porque você Como acaba desgastando né? isso, porque você acaba desgastando um cara que é ídolo do clube, porque assim não é nem culpa do cara, o cara não está bem fisicamente, o cara não está ali adaptado ainda. Se eu fosse o técnico do São
1: Paulo, por mais importante que seja o Hernanes, nesse momento ele está prejudicando a equipe. Ontem ele foi uma peça absolutamente nula. É. E ontem o Mancini, é, já também mostrando um pouco de diferença ao que o Jardini vinha fazendo, retornou o Hernanes à função de armador. Né? O Hernanes vinha sendo segundo volante nas partidas anteriores. Ele botou o Hernanes de armador e, em tese, era para jogar... É, William Farias e Hudson como volantes e o Hernanes na frente. Só que o que se viu no campo durante a partida foi o Hernanes na esquerda do meio campo, jogando bem aberto e praticamente não participando da partida. Isso. Então, o São Isso. Paulo passou a maior parte do jogo com um homem a menos, porque o Hernanes não tinha função tática alguma ali. Ele não estava armando, ele não estava defendendo. Ele está sem ritmo para correr, para tá. ajudar na marcação. Então, eu concordo. Eu acho que o Hernanes, de fato, ele é o cara, importantíssimo para o São Paulo, mas é o momento de se repensar é, a presença dele em campo agora. Talvez seja o fato de realmente de você tirá-lo, faz um trabalho à parte e a hora que ele tiver plenamente, plenas condições físicas e técnicas, você volta a utilizá-lo. Porque você expõe o Hernanes,
2: né? É. Você mostra um jogador que não tem condições de jogar. Agora, a necessidade é tão grande, a necessidade do São Paulo é tamanha que o cara chegou... Ele já jogou, jogou 20 é. minutos, 30 minutos e foi ficando, né? Ele não é nem o carro que está sendo trocado, tendo o pneu trocado. Ele é o pneu, né? Que está girando sem, sem o carro parar. Né? É. Não pode, né? Não pode. Exato. É, porque vai chegar lá na frente
1: ele vai estourar. É. é, até a gente já tinha lembrado isso aqui. O Hernanes, é, ele vem de temporadas com baixa participação. Hum. O último ano dele no, no futebol chinês, ele jogou só... 14 ou 18, acho que 14, partida, é, 14 partidas. Foram partidas. 14, 14 jogos partidas. ele fez num ano inteiro. Aqui é. tem 70. É, e média. aí. Eu até fiz esse levantamento, né? Os últimos três anos do Hernanes, ele jogou 74 vezes em três o que se anos. se joga em um ano aqui no Brasil. Se joga né? em um ano aqui no Brasil. Então, assim, é um cara que vem já numa, numa descendente em termos até de pela participação, de idade, até pela também, idade né? tem 33 anos. Então São Paulo acho que talvez tenha se equivocado um pouco é. ao achar que o Hernanes, assim como aconteceu em 2017, só que em 2017 ele chegou é, no meio da temporada do Brasil, ou seja, ele vinha jogando regularmente. Isso. Agora não, agora é outra situação. É, eu. Bom, a gente vai falar agora do, do Corinthians, obviamente,
0: né? Porque foi o vencedor do clássico. Uh, eu só acho que estão exagerando. Eu vi muitos analistas aí falando que o Corinthians encontrou uma forma de jogar. É, o próprio Carelli disse. Não, né? o Carelli disse que encontrou uma forma... É, Desculpa. uma fórmula
2: de colocar o Corinthians em campo, mas que ainda precisa treinar, ainda precisa ver as peças, Sim. mas o jeitão de jogar, o posicionamento, é. que também não é nada assim de outro mundo, né? Ele colocou um volante na frente dos marcadores ontem foi o do, dos zagueiros, ontem foi o Ralf, isso. Colocou um dois meias, um segundo volante para distribuir bola que poderia ser o Sornosa, isso. E dois meias para o time. Isso. E um centroavante, quer é jogar com centroavante que é o Gusta Gol. Isso. Né? Como isso. jogava o Jô Isso. Lá atrás. Lembrando que o Wagner Love área.
0: começou no banco e o Ramiro nem entrou, né? O Ramiro é. tava no banco e. Não, esse, e nem esse volante
2: pode ser o Ramiro ou pode ser o Ralph. Né? O, o, o armador do segundo volante pode ser o Sornoso ou
0: pode ser outro. É. Né? Que ontem foi o Júnior é. Urso. Que ontem foi o então, Urso. É né? o Carilho voltando um pouco à sua origem, sim, né? Sim, Sendo sim. mais conservador do é, que eu acho. É, eu acho que. Ia... Pode falar. Lá. E
2: a diferença de 2018 é que vai ter um centroavante. Vai ter um centroavante, é, né?
0: é. Exatamente. E eu falava aqui, né, que o cara, ele, ah, eu quero que o time seja ofensivo, tudo, tudo bem, mas você tem que ter uma escola ofensiva por trás de você. Se você trabalhou a vida inteira com, com um sistema mais conservador, não dá pra você, de uma hora pra outra, falar agora eu sou ofensivo, agora eu vou É, mas a time vida inteira frente. do cara, eles são três temporadas, né? assim, ah, mas tem, eu tô contando é isso, isso com é. o tempo que ele foi auxiliar do Tite, é, o Tite é auxiliar, também não é um cara, é auxiliar, né? é. Não, não era ele veio de uma escola, nem humano com quem ele, que ele trabalhou também, ah. não, não, não são caras que primam pelo, pela ofensividade, mas um time mais coeso enfim, aquelas coisas, não dá para você mudar de uma hora para outra mas enfim, é, mas eu acho que o cara ele também sofre, e o time muito mal, o Corinthians muito mal, o jogo ontem se tivesse terminado empatado pra mim, taria, era o resultado justo da partida. É, mas é, o que prejudica também o esquema do Carilli é que alguns jogadores que claramente se esperava muito mais não estão dando. O Sornosa, ele vive de momentos o cruzamento de foi parada, dele né? ele de o virou exatamente. ele virou o
1: Jadson né ele virou mas, cara da bola
0: parada no Corinthians mas, então mas durante a partida o Sornosa não tem ajudado não. a equipe assim como o Ramiro também não está ajudando a equipe né então acho que isso também pesa
1: um pouco nessa evolução do time do Corinthians né Renan é e o, o primeiro tempo do jogo de ontem eu volto a insistir nisso ele foi muito ruim tecnicamente de lado a lado acho que teve dois momentos assim né? eu estava ontem lá no, na arena Corinthians acompanhando o jogo em loco e houve dois momentos em que a bola ficou, acho que uns 10 segundos no ar, assim, porque ninguém conseguia dominá-la, colocar no chão e fazer a coisa fluir. Era um, um cabeçando para um lado, cabeçava para o outro, bicão para cima, enfim, foi uma, um horror. E o primeiro chute a gol do clássico foi o chute do Pedrinho, que nasceu da jogada irregular, que o Cleison já estava fora do campo quando cruzou. Foi aos 41 minutos do primeiro é. tempo foi o primeiro chute a gol. É. E o Corinthians não estava dominando o São Paulo. Não. Tava um jogo assim, muito de meio campo, isso. ninguém conseguia construir muita coisa e o São Paulo até com certo domínio de posse de bola. Acho que tem alguns aspectos positivos, pra gente não falar só coisas negativas do, do Corinthians, que afinal de contas foi o vencedor. Pra mim o Fagner volta a jogar muito bem. Eu ia falar isso. Sim, tá jogando impecavelmente bem na, na marcação e tá chegando bem no ataque. Ontem o segundo gol foi um cruzamento dele. É... O Sornosa virou esse cara da bola parada e eu acho que tende a evoluir durante a partida, porque é um cara tecnicamente bem, bem qualificado. E o Clayson é um cara que está me surpreendendo. O Clayson ontem, para mim, fez uma bela de uma partida. Foi, acho que para mim, o, 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 a exceção nesse primeiro tempo, sem muita, muita genialidade de nenhum lado, mas o Sim. Clayson é um cara que conseguiu fazer bem a, a sua função e acabou saindo depois na etapa final porque estava desgastado, mas jogou para mim, até melhor do que o Pedrinho. E é um cara que a gente tinha muitas restrições aqui, porque também se perdeu em algum momento da carreira dele, estava mais preocupado em brigar isso. do que em jogar bola. Parece que o Cleison colocou a cabeça no lugar e pode cavar é um aí uma vaga de titular no time. Acho cedo para falar isso, mas de fato ele melhorou. E ele tá
2: na marca do pênalti. Né? Assim, é. Ele veio da, da Ponte Preta. Olha, esse moleque vai fazer fumaça no Corinthians. E não aconteceu absolutamente nada, né só envolveu em confusão. É, e agora parece que alguém está ali trabalhando com ele fora de campo para ver se ele ah, se acha né, de volta no, no, no time, no futebol. E o, e o Fagner, de fato, é, é, voltou a jogar. Né? Acabou aquela... Aquela tiriça com seleção brasileira. Isso. Até que vai ter convocação aí em breve, né? Acabou aquele sonho de Copa do Mundo, de, de uma transferência para a Europa. Parece que ele, ó, oh, não, eu tô no Corinthians, eu vou jogar no Corinthians. É. né E aí parece que ele tá jogando de
0: fato. É isso aí. Com esse resultado, o Corinthians reassumiu a liderança do grupo, C... Tá com 10 pontos, mas assim, muito próximo de Ferroviário e Bragantino, que tem 9. E hoje tem um jogo, né? O... Então, é do grupo do São Paulo. É. O São Paulo, com a derrota, foi... caiu para segundo lugar do grupo. O Ituano lidera com 10. No entanto, a gente tem a partida entre o Oeste e São, São Bento. Bento. Se essa partida terminar em empate, hum. o Oeste já assume o lugar do São Paulo. Só confere, eu acho que não, por causa do número de vitórias. Não, porque o Oeste e São Paulo tem 9 pontos, os dois. Mas aí passa, né? Se então ganhar, passa. passa não ah, Se tiver o um empate, ah, sim, o Oeste sim. vai para 10 pontos é e o São Paulo fica com 9. É verdade. Então o São Paulo cai para terceira colocação. Isso. Olha, se o São Paulo for eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista... Amigos. Amigos.
2: Nós, estamos, nós estamos na sétima rodada, né? Sétima é, aí rodada. O Kuka, de 12. Se o São
0: Paulo for eliminado, o Cuca cai antes de assumir? É isso? <risos> o Mancini pode cair, né? <risos> É, ou o presidente, <risos> ou o Raí, né? V vamos falar rapidamente, né? Aproveitar, a gente tá até passando um pouquinho do, do horário, mas fala, dá uma pitadinha sobre o Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras? O Esse Palmeiras, que apesar de ter crédito, precisa começar a ser cobrado, né? Com o time que tem, não dá para empatar com tem a área. Ah, acabou de ganhar um campeonato brasileiro, o né, ano passado ali. Ah, não, tudo bem, mas é pior é pro seu pau que há 10 anos não ganha um título, não é? É. Então. Mas e aí? Tem que começar a cobrar esse Palmeiras, não tem, Morelli?
2: Tá, o problema é assim, é a tal do revezamento, né? A gente não sabe quem é o time do Palmeiras. O Filipão falou que ia acabar com isso. Mas tem alguns jogadores ali que, na minha opinião, eram um banco é, e tão, estão jogando. E assim, nós já estamos invadindo quase março. Março, isso. Daqui a pouco, o Palmeiras começa a jogar as competições importantes. Isso. Né? Vai começar o Brasileiro, a Libertadores... Libertadores já começa agora, né? Brasil, em março, né? Né? por Palmeiras. E o time não está respondendo como deveria. O time joga mal, faz uma boa e outra ruim, faz duas ruins e uma boa. O time perde muito gols, cria pouco, né? tem dificuldades para superar algumas marcações, dá mole para alguns contra-ataques. Assim, esse é o Palmeiras que vai, quer ganhar a Libertadores... Não é. sei. Nós vimos Racing e nós vimos Tadeires aqui, futebol argentino. E nós vimos suador que eles deram em São Paulo e Corinthians, né? E o banho tático, né? Que São eles Paulo estão, e né? Corinthians, né? É, eles têm temporadas diferentes, né? Eles isso. estão já mais no meio da perto temporada. No do nada, né? do é. Perto no final do Campeonato é. Argentino, é. né? É, então assim, isso pode fazer diferença. Agora, a gente demora demais para engrenar no, no futebol brasileiro. Nós estamos em março.
0: É. Né? E os times estão jogando mal. O Palmeiras é um deles. É isso aí. Palmeiras que lidera o seu grupo, né? Tá com 14 pontos. né, Seguido do Novo Horizonte com 12. E o Guarani que foi pra terceiro com 10 pontos. Só que o Guarani joga hoje com o Santos aqui no Pacaembu às 8 horas da noite. É isso? É isso. Muito bem, muito bem. Bom, a gente tá chegando ao fim do programa, mas dá tempo da gente fazer o nosso Sport Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. É você já foi comparado, Morelli e Renan, vocês, no caso, a um vidro de mostarda ou ketchup? <risos> não?
1: Pois Não é. que eu me lembre.
0: No é, esportefera.com.br você vai ler que o treinador do Manchester United, o Solskjaer, comparou o chileno Alexis Sanches com uma embalagem de ketchup. E disse que, apesar do seu baixo rendimento atual, em algum momento mostrará todo o seu potencial. Sabemos que é muito bom jogador, é simplesmente como um pote de ketchup. Às vezes parece que nunca vai sair, até que de repente sai tudo. <risos> é verdade, tem uma marca de ketchup que, olha, eu vou te falar, olha, viu? Você fica ali, o negócio viu? não sai, você dá uma apertadinha, o negócio... Sensacional,
2: né? viu? E, é, gostei. Ketchup por causa da cor da camisa, né? É, exatamente.
0: Sensacional, viu?
2: Quem nunca, né?
1: Fiquei nunca, né? espirituoso.
0: Agora, nunca ouvi um treinador comparar <risos> o rendimento de um atleta com um pote de ketchup, né? Mas acho que não poderia ter comparação melhor. Não, né? Ele
1: não poderia ter ilustrado de forma mais razão, precisa, né? né? Todo é, é, é. mundo entendeu é. o que ele quis dizer.
0: É isso
2: aí, muito Ele bem, vai mal, né? né? O Sancho tá mal, fez tá dois mal, gols isso. só. É, é, desde que ele chegou Você nove no... partidas,
0: ele disputou, um, né? No
2: Manchester. É, e tá devendo, né? Ele sabe que tá devendo, o treinador sabe que ele tá devendo e a torcida tá começando a pegar no pé, é. né? É, sobretudo depois da, da derrota na Liga dos Campeões, né? do PSG. Isso, exatamente. E agora ele tenta motivar o cara a... Passa esse, esse ketchup aí todo, né? É a melecar salsicha, né? É, Como diz o outro. É, ketchup, tá?
0: É isso. <risos> e, lá, e lá no Sport Fera, você ainda vai encontrar o torcedor do Vasco, que virou meme, foi o primeiro a entrar no estádio. Você viu essa? O cara, do nada, ele pegou a garrafinha de água e começou a se jogar, né? Não sei se ele tava com a cabeça quente, né? E falou, vou... E também vai ver lá no Sport Fera que o Fernando Diniz, durante a partida, perdeu o tênis, quando o Vasco marcou o seu no gol. gol, né?
1: Ele foi chutar, foi chutar né?
0: uma garrafinha de água... <risos> E... O tênis foi lá para o meio de campo. Oh, o Rio
2: realmente...
1: <risos> aí, já... tudo lá no Imagens, cenas
0: lamentáveis. Tudo contribui, né, dia. meu? Tudo contribui, né? Meu? E o personagem comum, a garrafa d'água, né? Nossa senhora, tudo contribui. Bom, essas e outras informações você encontra em esportefera.com.br. Chegamos ao fim do Estadão Esporte Clube de hoje. Lembrando que este programa fica disponível daqui a pouco em formato podcast. Então você pode ouvir o seu Android... Também no seu iPhone ou no seu iPad, pelo iTunes. Também na Deezer, você pode ouvir o nosso programa. E também no Spotify. Olha só, hein? Não tem desculpa para não ouvir, né, morena? Mas tem
2: como avisar ali, fazer alguma coisa? Ó, toda vez tem. que tem no ar,
0: aparece um recado. olha Tanto assiste, na né? Deezer como no Spotify, hum. você vai lá, Estadão Esporte Clube. Vai aparecer a nossa página com todos hum. os nossos podcasts publicados até hoje. Aí vai ter um botãozinho lá escrito assinar. Aí você vai falar não, mas pô, vou pagar? Não, né? Não paga. quero pagar. Não paga minha gente, ah. é de graça para você. O assinar é só para que você receba uma notificação no seu celular, no seu iPad, de que um novo podcast foi publicado. Assim você não precisa ficar, ficar procurando em tudo toda ali. hora, né, para ver se foi publicado ou não o próprio sistema te avisa. Então assina lá, que é bem legal. Não só o do Estadão Esporte Clube, mas também dos clubes, o podcast do Santos, o do Corinthians, o São Paulo, do Palmeiras. A mesma coisa, você assina, você já recebe a notificação quando ele é publicado. Combinado, minha gente? Então é isso. Agradecendo também aqui, Renan Cassioli mais uma vez. Muito obrigado, viu, Renan? Obrigado, Grisa. Um abraço a todos. Uma ótima semana. É isso aí. Robson Morelli, muito Valeu, obrigado, hein, Morelli? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Estamos de volta. E para vocês, meu muito obrigado. Uma ótima segunda-feira a todos. E lembrando que na... amanhã, terça-feira, Estadão Esporte Clube está de volta ao meio-dia. Grande abraço. Tchau.
2: Você ouviu Estadão Esporte Clube.